0: Welkom bij de Loopbaancoach, de podcastserie waarin ik op zoek ga naar psychologische fenomenen en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de loopbaanbegeleiding van jong professionals. Deze podcast wordt gemaakt vanuit de leergang Loopbaancoaching van de Hogeschool van Amsterdam en mijn naam is Japke Ebbingen. Vandaag gaan we het in de studio hebben over de psychologie van het lichaam. Dat lichaam, dat nemen we vaak maar voor lief, dat moet het gewoon allemaal maar doen, gezond blijven, al onze stress afvangen, zodat we gewoon door kunnen. Misschien zorgen we met onze leefstijl wel ervoor door te bewegen, te eten en te slapen. Maar hoe kunnen we de lichaamswijsheid meer gebruiken om onze koers te bepalen, onze loopbaankeuzes te maken en hoe kunnen we deze lichaamswijsheid inzetten in loopbaanbegeleiding? Hierover ga ik in gesprek met iemand die hier alles vanaf weet, Tessa Harts. Tessa is arbeid- en organisatiepsycholoog en was in die rol jaren werkzaam bij de nationale politie. Nu is zij lichaamsgericht werkend psycholoog en opleider van de opleiding de psychologie van het lichaam. Een opleiding waarin zij professionals leert werken met het lichaam in de begeleiding. Tessa, welkom.
1: Dank je wel. Hartstikke leuk om hier te zijn.
0: Ja, ik ben het ook heel blij dat je hier bent. Hey, en ik zat zo over in het voorgesprek over jou na te denken. En toen dacht ik, hey, je, wat lijkt zo'n ommezwaai van de nationale politie naar dat lichaamsgerichte werken. Maar is dat ook zo voor jou? Ja, wat een leuke vraag. <laughs> ja, dat was ook wel een ommezwaai. En tegelijkertijd
1: heeft mijn tijd bij de politie, waar ik dus als psycholoog werkte... Um, heeft me ook heel erg geholpen om juist meer met het lichaam te gaan werken. Want de politie is echt
0: een buikorganisatie, om het in lichaamstermen te zeggen. Daar komen we zo op. Luisteraar, blijf luisteren. Dat gaan we zo uitleggen. Dus de politie ja. is echt een buikorganisatie. Ja,
1: dus daar zit, zijn mensen die geselecteerd zijn om te kunnen handelen. Die dus in het moment kunnen handelen, naar voren stappen. En er moeten staan... Dus die zitten heel goed in hun buik, om het in lichaamstermen te zeggen. Dus die hebben veel contact met de kwaliteiten die in hun buik zitten. Daar gaan we ook meer over vertellen hoe dat zit. En dat wil zeggen, in een organisatie zie je dan terug... dat, men, dat er heel snel gehandeld wordt, dat er heel veel wordt gedaan. En eh, ik kwam van de universiteit, daar werkte ik daarvoor als psycholoog en docent... En dat was een hoofdorganisatie. Dus daar zijn mensen heel erg aan het denken. En die zijn veel meer bezig met beredeneren. En er wordt er heel veel gepraat en gedacht. Maar minder gehandeld. Dus het duurt langer voordat mensen overgaan tot actie. Terwijl bij de politie is dat precies andersom. Um, dus dat was voor mij ook een hele grote omslag. En, uh, maar dat heeft me ook geholpen om meer met het lichaam te gaan werken. Omdat in dat lichaam ben je heel concreet bezig met iemand. Wat vertelt je live nu? En zie je dat je dit doet? Dat jij je voet beweegt als ik dit zeg? Of zie je dat je achteruit schuift? Dus dat heel concreet werken met mensen, dat paste heel goed bij de politie. Dus daar heb ik ook echt wel die switch gemaakt.
0: Daar is dat wel begonnen al. Daar ja. ben je al wel met dat lichaam gaan werken. Ja, klopt. En, en wat, wat wekte jouw interesse? Eerst van, de, van die hoofdorganisatie, de universiteit, naar de buikorganisatie, de politie. Wat wekte jouw persoonlijke interesse in dat werken met dat lichaam?
1: Nou, ik vond het heel interessant om dat verschil inderdaad te merken... en wat dat met een organisatie doet. Maar mijn interesse was altijd al wel bij het lichaam... alleen wist ik niet zo goed dat het, dat, dat het was... wat voor mij eigenlijk het ging helpen om datgene wat ik wil doen in mijn werk... om dat ook te kunnen doen. Dus het werken met het lichaam, dat concrete... dat vind ik echt fantastisch... Dus ik ben eigenlijk zelf altijd in mijn eigen ontwikkeling meer gericht geweest... om meer met het lichaam te werken. En toen ik dat zelf heb ervaren, toen ben ik dat ook gaan doen bij die politie. En ik zag bijvoorbeeld ook dat mensen, nieuwe leidinggevenden die daar kwamen werken... dat die in het begin dus heel erg meegingen in die flow van heel veel doen. Er wordt heel veel gedaan en heel veel actie. dus veel te vol, veel te volle dagen. En dat ze op een gegeven moment, merkte ik van hé, hey, dan verandert er iets op het moment... Na een, na een tijd, na zo'n half jaar, jaar, dan merkte ik dat er iets van de compassie verdween. Dat je merkt van hé, hey, dat op een of andere manier gaat het hart iets minder meeresoneren. Mensen konden iets minder goed invoelen, leidinggevende. En vaak had dat te maken met dat er gewoon te veel was. Dat ze het niet konden behappen. Dat er te veel gevraagd werd. En dan zie je eigenlijk wat je bij burn-out ook ziet: dat het hart minder meedoet. En dat mensen minder. Um, kunt, minder kunnen invoelen en eigenlijk overvoerd worden. Dus dan heb je eigenlijk je buik nodig om te begrenzen in plaats van doorgaan met handelen.
0: En dat merkte jij al toen jij uh, dus die leidinggevenden die nieuw binnenkwamen bij de politie zag, vol enthousiasme zag beginnen, maar toch richting burn-out zag uh, verdwijnen. Ja.
1: Ja, dat zag ik echt op uh, verschillende plekken. En dan merk je dat de zachtheid, dat er iets verandert in de stem... dat je hoort van ze gaan anders praten, dus andere taal op andere dingen gericht. Veel korter, dus veel zakelijker. Dus eigenlijk wordt je merkt dat in de, in de contacten er minder tijd is... er minder ruimte, er minder goed geluisterd wordt. Dus dan zie je echt van, hé, hey, het hartgebied resoneert minder mee... En dat betekent dat er dat he, dat heeft een reden dat iemand zich ergens gaat afsluiten omdat hij eigenlijk moet zeggen stop het is nu genoeg. En daar eigenlijk moet naar leren luisteren. Ja. Nou dan
0: komen we volgens mij nu bij de kern want we hebben het hoofd aangeraakt de buik en het hart. Ja. Wat is Tessa, wat is de psychologie van het lichaam? Ja, dat vind ik ook wel een
1: hele leuke vraag. Want eigenlijk vraagt bijna nooit iemand die vraagt... terwijl mijn opleiding heet natuurlijk de psychologie van het lichaam. Mensen nemen het gewoon maar klakkeloos aan. aan ja. <laughs> nee, maar Misschien, ik hoop altijd maar dat het heel duidelijk is. Of het is. is, dat
0: is het. Dat is het.
1: <laughs> ja, en uh, de psychologie van het lichaam is voor mij... hoe je aan het lichaam kan waarnemen. Dus als begeleider, maar ook hoe iemand zelf... aan, het lichaam, aan zijn eigen lichaam kan waarnemen... Wat de persoon of wie je zelf bent en wat voor je belangrijk is. Dus wat toont het lichaam over de persoon die in dat lijf zit, die dat lijf bewoont. Dus je ziet en je hoort en je voelt dus aan bewegingen, maar ook aan hoe iemand staat, hoe iemand ademhaalt. Um, letterlijk waar het gewicht in het lichaam uh, is, waar het zwaartepunt van het gewicht is. De soort bewegingen die iemand maakt. Al die dingen die, die tonen eigenlijk wat voor kwaliteiten iemand heeft. Welke kwaliteiten iemand mogelijk minder inzet. Ja, dus het laat eigenlijk zien ja, wat iemand in concrete zin, maar ook in diepere zin beweegt. En wat bij iemand past en wat niet.
0: En dat kun je allemaal zien. Mensen, jullie begrijpen dat dit is levensgevaarlijk... om hier met Tessa in die studio te staan. <laughs> want ik ben gewoon naakt nu. <laughs> Alles is gewoon te zien aan je. En Maar wat is de psychologie van het lichaam? Is eigenlijk dus wat toont het lichaam? Uh, en, en dat zie je in zwaarte, in beweging... Uh, in ademhaling, in oogcontact... in Precies, nou, allemaal ja. handelingen. Um, Waar heb je dit geleerd en, uh, en, en kun je ons iets meer vertellen... over wat die psychologie van het lichaam dan... Hé, je noemde het al voorbij, je liet al voorbij komen... hoofd, hart, buik. Wat dat is en wat daar voor kwaliteiten in zitten?
1: Ja, ik heb dat geleerd van Annette van Laar. En uh, bij haar heb ik echt gevonden van wat, wat ik zocht in mijn begeleiding... en in kunnen werken met mensen. Dat heeft zij prachtig gedaan. Dus zij heeft de opleiding ontwikkeld en ik heb hem overgenomen...
0: En ze heeft ook een heel mooi boek bijgeschreven voor de liefhebber. Ja, van binnen wat, weet je alles. Van
1: binnen weet je alles. Dan moet je echt lezen als je dit interessant vindt. Is dat echt het boek. Het handboek voor lichaamswijsheid. Daar heb ik eigenlijk ontdekt hoe ik al die dingen die je ergens onbewust weet, maar concreet kunt inzetten. Dus daar heb ik echt geleerd van wat zijn de wetmatigheden die, die te maken hebben met het lichaam.
0: En kan je en... ons meenemen, wat zijn dan wetmatigheden in het lichaam? Nou,
1: bijvoorbeeld, um, je ziet dat het iemand beweegt zijn lichaam en staat op een bepaalde manier. En bijvoorbeeld de linkerkant van ons lichaam heeft veel meer met ons gevoel te maken. En de rechterkant van het lichaam veel meer met ons denken. Dus dat is heel interessant om te zien. Ook al, want soms zie je heel duidelijk, ook als iemand tegenover je zit met wie je een gesprek hebt dat iemand heel erg op één kant zit... of één kant van het lichaam is weggedraaid... en één kant heel erg op jou gericht is, bijvoorbeeld. Dan zie je van, hé, hey, dat is opvallend. Is, die linkerkant komt heel erg naar voren. Dus iemand is heel erg in zijn gevoel. En, uh, en die rechterkant, die is eigenlijk een beetje weggedraaid. Dus dan kan je dat voor jezelf, als je dat weet... nou, dan kan je daar eens bewust van zijn... en ook eens daar met iemand over praten van, hé, hey, herken je dat? Ben je inderdaad heel erg bezig met je gevoel... en hoor je dat ook terug in wat iemand zegt... En soms zie je ook dat het heel erg verandert. Op een punt dat, dat je het hebt over iets wat echt belangrijk is of wat kwetsbaar is. Dat iemand eigenlijk gaat draaien op die stoel, een andere beweging maakt... en de rechterkant van het lichaam bijvoorbeeld meer naar voren komt... en iemand iets een beetje afschermt. Dus het kan zijn, hey, ga je nu denken? Of klopt het dat je nu meer gaat denken? Terwijl je volgens mij was er net iets wat je voelde, klopt dat? Dus zo kun je op die manier, doordat je dat weet, die wetmatigheden kun je dat met iemand bespreken. En dat is eigenlijk ook waar ik steeds op gericht ben als opleider... van dat je, je weet bepaalde dingen hoe het in elkaar kan zitten... en je gaat met iemand in gesprek... om die signalen samen eigenlijk onder de aandacht te brengen. En iemand weet zelf vaak wat het betekent. Dus dat is ook het mooie. Iemand voelt zelf vaak wanneer het klopt wat je aandraagt... of de, wat het signaal betekent wat je waarneemt.
0: Ja, dus de kunst is niet te duiden, maar de kunst ja. is uh, het aan te reiken en dan te onderzoeken samen uh, met degene voor je van... klopt dit of wat gebeurt hier?
1: Ja, precies. Dus je hebt een bepaalde een framework in je hoofd. En dat heb je ook, dat als het goed is ervaren dat het zo werkt. Want dat is wat ik echt heb ervaren toen ik zelf de opleiding volgde... en toen ik in het opleidingstraject zat om dit over te nemen. Dat het echt zo werkt. En um, op het moment dat je dat kan ervaren, dan voel je ook de betekenis vanuit jezelf. En niet omdat je het weet, maar omdat je het voelt en ervaart.
0: Dus je bent ook op een hele andere manier... als begeleider aan het um, afstemmen op de ander. Ja, ja. Ook veel fysieker. Noem nog eens een wetmatigheid. Dus dit is een wetmatigheid van uh, re linkerkant, rechterkant. Zijn er nog meer?
1: Ja, er zijn een heleboel wetmatigheden. De voelt te ver. Want allemaal, nu, dat zou ik wel willen... maar dat kan helaas niet. Dan moeten we naar de opleiding, maar nog ja. eentje dan. Ja, ja. En wat ook, nou, je hebt natuurlijk die, um, die drie zones van hoofd, hart, buik. Dat zijn ook echt wetmatigheden. Dat je eigenlijk drie gebieden hebt die ook weer onderverdeeld zijn in losse segmenten. Die hebben allemaal kwaliteiten in zich. Om een concreet voorbeeld te geven. Het, het nek-schoudergebied. Dat staat heel erg voor vrijheid in de communicatie. En het moment dat iets moeilijk is om te zeggen of een gevoel nog niet echt... Voelt en geuit is, dan zie je vaak als dat in het gesprek de stem van iemand onvast wordt. Dat het gaat haperen of het een beetje zo, of de stem wordt stiller. Dus dan toont het lichaam eigenlijk van: hé, hey, hier is iets wat nog niet helemaal naar buiten gebracht kan worden of wat nog niet vrij is om naar buiten te brengen. Dus dat zijn gewoon van die wetmatigheden die je altijd kan gebruiken op het moment dat iemand eigenlijk stiller wordt of een beetje gaat haperen. Hé, hey, dan is er nog iets. Ja, wat nog niet vrij is of nog niet helemaal gevoeld is en naar buiten gebracht kan worden. En daar kun je dan samen naar kijken van, hé, hey, wat is dat? Wat is
0: dat? Waar ga je op haperen? Ja. Je noemt even kwaliteiten van hoofd, hart, buik. Uh, en die noemde je ook bij de introductie. Zou je kort van deze delen een kwaliteit kunnen noemen?
1: Ja, zeker. Je hebt uh, ons hoofd, dat kennen we natuurlijk allemaal heel goed. En het hoofd kan, is het centrum van denken. Ja, dus met het hoofd hebben we de samenhang in dingen. Daar kun je verbanden zien, de rode draad, dingen met elkaar verbinden. Dus dat is echt wat het hoofd kan doen. Het hoofd is ook heel snel. Dus dat is een kwaliteit van het hoofd, is dus de samenhang onder andere kunnen zien, verbanden leggen. En het hartgebied, dus dat is echt wat zo boven ons ademhalingsdiafragma en het middenrif tot zeg maar de, de keel, ons hoofd, echt de, de, de kin. Dat is het hartgebied en het hartgebied gaat heel erg over voelen. In het, dan voel je echt in het contact, kan je afstemmen op jezelf... wat je zelf voelt en ervaart en ook um, wat er bij de ander gebeurt. Dus dat gaat ook heel erg over van hoe stem je af op je omgeving. En uh, aan de voorkant van ons lichaam stemmen we ook wat meer af op de buitenwereld. Dus dat is ook weer zo'n wetmatigheid. ...en de achterkant van het lichaam... ...daar kunnen we meer op onszelf afstemmen. Soms merk je dat ook alweer... ...van nou in gesprekken met iemand... ...dat uh, iemand heel erg naar voren gericht is... Hè? ...dat iemand bijna bij je op schoot komt... ...qua energie bijna... ...die iemand is heel naar voren... dus iemand die heel erg op de ander is gericht... ...dan kan het al heel erg helpen om dat een keer te benoemen... ...en iemand uit te nodigen om wat meer naar achteren te gaan zitten... ...en eens dus even zijn rug te voelen... ...en dan nog eens te vertellen wat hij eigenlijk wilde vertellen... ...vanuit dat contact met die rug... En dan kun je met elkaar ontdekken: hey, wat gebeurt er nou als ik meer achter in die stoel zit en vanuit mijn rug en de leuning die ik voel,
0: nu ga zeggen? En wat, wat zeg ik dan eigenlijk? Wat komt er dan naar voren? Volgens mij in elke interactie ongeveer fluit ik mezelf drie keer terug naar achteren. Ja.
1: <laughs> ja, ik herken het zelf ook heel ja. erg. Ja, ja,
0: want in, natuurlijk in de rol van begeleiding of in contact of in gespreksvoering is het natuurlijk ook heel logisch. Want je richt je natuurlijk ook in de interactie op de ander. Dus de beweging is sneller naar voren dan als je in je eentje met een boek zit op de bank.
1: Ja, precies. En daar gaat het juist om van dat het zo belangrijk is om dus niet de verbinding met jezelf dan te verliezen. En dat zie je vaak en dat zie je dan ook aan houding. Dat is ook weer een, een wetmatigheid. Het moment dat je ziet dat iemand met dat borstgebied, met dat hartgebied heel erg naar voren is... dan is het ook gewoon moeilijker om gewoon nog in je buik te voelen... en nog contact te hebben met wat je voelt in je buik en in je benen. Omdat je een knik in je lichaam hebt. Dat is gewoon fysiek moeilijker. En dat wil zeggen dat je het contact met die buik verliest. als het centrum van je handelen... En daar zitten ook weer allerlei kwaliteiten. En daar zit je levenslust. En daar zit ook de rem om te stoppen als iets niet meer goed voor je is. Um, dus die buik die heb je echt nodig om te voelen wat kan ik, wat is reëel op dit moment. Dus daar zit echt je draagkracht. Dus op het moment dat je eigenlijk vaak te veel doet, meer doet dan je eigenlijk aan kan. Of dat je misschien dingen doet die voor anderen heel fijn zijn, maar misschien minder goed voor jezelf dan is dat dus belangrijk om te zorgen dat je contact hebt met je buik... en ook dat je zo zit of staat, dat je dat ook fysiek kunt doen. Want zo werkt het ook gewoon.
0: Ja, dus als je hier nu naar luistert, check jezelf even. Kun je dit horen alleen maar met je hoofd? Of kun je dit ook horen met je hart- en je buikkwaliteiten in verbinding. Dus dat hart gaat over dat, over dat voelen, dat contact en die verbinding. Maar het is dus ook letterlijk de fysieke verbinding... tussen hoofd en buik in dat lichaam. Uh, je noemde het eigenlijk net al een beetje met die, uh, met die keel. Um, er bestaat natuurlijk heel veel beeldspraak... die verwijst ja. naar dat lichaam. Hè? Mensen die hebben een brok in hun keel... of het ligt als een steen op mijn maag... Um, geen poot hebben om op te staan. Oh, geen poot om op te staan, dat is ja. ook mooi. Ja. En, um, en toch is hier heel weinig aandacht voor in de studie psychologie. Ja. En vanuit de wetenschappelijke onderbouwing, uh, hoe, hoe zie jij dit? Hoe, hoe is de wetenschappelijke onderbouwing van dit verhaal? Ja, mooie vraag ook.
1: Eerst op het eerste stuk van wat je zei zou ik ook wat willen zeggen. Dat het inderdaad zo is. Psychologie is natuurlijk een wetenschap. En we, ik ben opgeleid echt als wetenschapper. Wat ik ook heel mooi vond en leuk vond om te doen. Maar dan word je heel erg getraind om ook echt mentaal. Dus met je hoofd vooral informatie te verwerken. En ik merkte dat ik zelf in de studie echt aanging. Op de momenten dat het hele lichaam mocht meedoen. Dus dat ik meer in trainingen en in... ...jezelf als instrument gebruiken... ...dat er dan eigenlijk veel meer gebeurt. En het lichaam is eigenlijk ook zo ongelooflijk concreet... ...vertelt zo mooi uh, wat er aan de orde is en wat niet. Alleen met, met dat hele lichaam, dat is één geheel... ...en de interactie tussen lichaam en geest... ...dat is eigenlijk waar het over gaat in het leven. Maar dat is ook heel moeilijk te vangen. Dus dat, omdat het een geheel is... ...dus de holistische benadering is allesomvattend... ...en daarom heel moeilijk in zijn totaliteit ook... ook ...in onderzoek te vangen. Maar je ziet wel dat er steeds meer ontwikkeling is... ...dat daar steeds elementen bij komen... Die, um, ...die het makkelijker maken om dit ook wetenschappelijk te onderbouwen. Dus je ziet bijvoorbeeld nu dat er heel veel onderzoek is... ...ook over het magnetisch veld van, het, van de verschillende delen van het lichaam en van organen. En dan blijkt onder andere dat ons hart um, het grootste elektromagnetische veld heeft van alle organen in ons lichaam. Dus Oshman heeft een heel mooi onderzoek daarna gedaan. En dat dat zegt, echt nog 14 meter buiten het lichaam waar te nemen is... zelfs het uh, veld van het, uh, van het hart. En gevoeliger was de apparatuur niet om het verder te kunnen meten. Dus mogelijk nog veel verder. Dus dat hart uh, zendt een bepaald signaal uit... en uh, heeft een bepaald veld wat is reikt waar we dus nu informatie over krijgen... omdat onze apparatuur gevoeliger wordt. kunnen we dat waarnemen. Maar, um,
0: dus ja. dit zou mogelijk wetenschappelijke ondersteuning kunnen zijn... waarom dat hart zo'n centrum is van afstemming en contact. contact.
1: Ja, precies. Want het hart is eigenlijk, kan heel mooi alles het hoofd en de buik verbinden. Dus die kan eigenlijk in het moment voelen van wat klopt nu... afgestemd op wat er hier en nu in de hier en nu gebeurt... En het buik heeft heel erg onze informatie uit het verleden. Dus ook wat is voor ons lijfsbehoud gewoon goed? Is het veilig of onveilig? Dat kunnen we in onze buik echt waarnemen. Dus maar over die wetenschappelijke onderbouwing. Dus er, zijn, er komt steeds meer onder, onderbouwing ook vanuit de kwantumfysica vooral ook. Voor dit onderwerp. Dus je hebt ook het onderzoek van uh, Bruce Lipton. De biologie van de overtuiging. En die heeft steeds, ook heel mooi, steeds meer mooi onderzoek wat dit allemaal ondersteunt ook. Maar ik vind ook wel weer het mooie dat je het, het hele totaal... van wat, wat dat lichaam allemaal uh, kan en weet... dat is heel moeilijk in, 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 in onderzoek te vatten. Dus
0: misschien is dat wel waarom de psychologie zich er nooit zo enorm aan heeft gewaagd. Omdat Precies, het dus ja. uh, te complex of te holistisch is. Ja, um, dat denk ik. Dat en het daar, en, daardoor toch een heel rationele wetenschap is geworden. Ja. Hoewel met aandacht voor emoties en gevoel en angsten ja. en depressies enzovoort. Maar het wel... Hoofdelijk heeft willen vangen. Ja, precies. Omdat dat is
1: eigenlijk de enige manier waarop je het zo kan vangen. door dingen heel erg uit elkaar te trekken. Terwijl dit gaat juist over het totaal. Hè? over het geheel. Waar dus daar maar.
0: moeten we meer nog. Uh, nou, dat, dat, dat wordt vervolgd. hoe die biofeedback eigenlijk. Uh, hoe dat in elkaar zit. en hoe dat dan weer. hoe we dat weer met die geest kunnen verbinden. die heldere geest. Um, vaak. Als ik uh, in trainingen dingen ga doen met het lichaam... zijn er altijd mensen die zeggen... ja, dit vind ik vaag. Dit is zweverig. Uh, en en dat, is, is dat zweverig? Ik vind het lichaam zelf zo concreet. Maar herken je dit? Hebben mensen dat bij jou ook? Dat ze soms zeggen... wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Wat een vaag, vaag gebeuren. <laughs> wat een
1: vaag gebeuren. Nou, ik vind vaak als mensen dat zeggen... Um is het vaak gewoon heel spannend om te voeren, voelen wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Want het lichaam is, zoals jij zegt, heel concreet. Dus ik heb gelukkig niet dat mensen zeggen van het is heel zweverig, omdat het juist zo concreet is. Maar het is wel heel bijzonder omdat je met je lichaam eigenlijk zoveel kunt waarnemen. En dat, uh, dat maakt het ook denk ik soms wel, um, dan lijkt het zweverig... omdat er zoveel is waar te nemen. Dus en dat je erom... daar misschien
0: niet altijd tekst en taal bij hebt. Precies. Dus ja. je kunt het nog niet allemaal bevatten met je ja, hoofd.
1: met je hoofd, precies. Want je kunt onbewust kun 200.000 keer meer verwerken dan bewust. Dus wij, met ons hele lichaam verwerken wij alle informatie die er om, om, ons, om ons heen is. En, uh, maar een gedeelte daarvan is echt bewust... Dus het is inderdaad juist omdat je zoveel en op zoveel verschillende lagen kunt waarnemen met je lichaam. Je kunt fysiek, emotioneel en mentaal neem je alles waar. Dus alle ervaringen die je opdoet hebben die component. Het fysieke, het emotionele en het mentale. En het moment dat je je daar bewust van wordt en dat voelt in je lichaam van... Hé, hey, um, er gebeurt net iets en ik, ik schrik heel erg. Of ik voel helemaal dat mijn adem helemaal vast zit en dat mijn schouders verkrampen... En het kwam net omdat ik dacht dat ik iemand zag. Ja, ik zag eigenlijk een leraar die ik ooit gehad heb op, uh, op de basisschool... en uh, waarvan ik dacht, oh, dat is hem, maar het was hem helemaal niet. En ik voel, mijn hele schouders zijn dicht en mijn, uh, mijn adem stokt. En als je daar dan langer bij blijft, dan voel je misschien... hé, hey, er komt angst of spanning op, want dat was iemand die, uh, die mij helemaal niet begreep, bijvoorbeeld.
0: En dat is een gebeurtenis dat gaat eigenlijk zo snel... waar je misschien mentaal niet eens zo snel bij stilstaat. Maar je lichaam heeft daar wel al op gereageerd.
1: Ja, klopt. Het lichaam reageert eigenlijk altijd direct in het moment. En vertelt jou dus iets over bijvoorbeeld... dit is een ervaring van vroeger. Maar het lichaam herhaalt dat direct. En die geeft gelijk aan dat dus, oh, is onveilig.
0: Ja, dus wat doe jij als mensen zeggen van... Hey, ik vind het vaag of, of ik kan het niet zo goed bevatten. Wat doe jij dan als professional om daar anderen in mee te nemen? Eigenlijk altijd direct naar wat hun lichaam vertelt... en
1: samen met hen onderzoeken wat er gebeurt. Want het lichaam is heel concreet. Dus als iemand zegt, ik vind het vaag... dan zie je vaak dat ze in hun hoofd zitten. Dus dan, uh, dat merk ik dan aan de ogen... en aan um, wat er gezegd wordt bijvoorbeeld. Hè? Dat er heel erg omhoog gekeken wordt. Um, dus, zeg ik van, hey, wat... dus als je nu eens in je lichaam blijft en je voelt... Wat vind je vaag? Wat, uh, en dan als iemand het dan gaat benoemen... dan kunnen we samen eens onder, onderzoeken... wat vertelt jouw lichaam nou? En dan wordt het heel snel concreet. Dat is het
0: leuke. Dus je geeft <laughs> mensen gewoon direct... dat eigen lichaam weer terug...
1: Dat is eigenlijk wat ik het leukst vind om te doen ja dat mensen.
0: Ik, zie hier, ik weet niet of jullie het kunnen horen, maar ik zie hier ja. ook echt een stralende Tessa. Ja. Als je dat dan mensen kan teruggeven dat je hem eigenlijk meteen direct wat iemand als woord gebruikt, nou ga dat dan maar daar onderzoeken. En, en dan horen we wel weer wat daar uitkomt.
1: Ik vind het leuk, want ik realiseer me door ons gesprek ook: wat het vaag maakt, is als je het alleen mentaal benadert. Want dan is het inderdaad soms heb je de taal niet om het precies te bevatten. Maar op het moment dat iemand echt in zijn lijf blijft... en het rare is, wij denken allemaal dat we in ons lichaam zitten... maar heel vaak zijn we dat maar niet. Zijn we met onze gedachten heel ergens anders... dan waar we met ons fysieke lichaam zijn. Um, dus op het moment dat je daar weer terugkomt... dan wordt het ook veel makkelijker en concreter.
0: Ja, dus je, je mensen in het moment herinneren aan de plek... aan het lijf waar ze op dat moment... Um, zijn. Heb je het idee dat er maatschappelijk ook uh, behoefte is aan dit onderwerp? Dat er vraag naar is? Naar... Ja, enorm, ja. En hoe ziet die vraag eruit? Waar hebben we dan zo'n behoefte aan? Mooie vraag. Ja, waar hebben we dan behoefte aan?
1: Ik denk dat er enorm behoefte aan is om inderdaad niet alleen vanuit het hoofd dingen te doen, maar ook het echt te ervaren en te voelen. Ook wel omdat... Um, we zo aangesproken worden op ons hoofd... en dat vind ik ook deze hele periode van, die we achter ons hebben... hopelijk met corona voor een groot gedeelte... heeft natuurlijk gemaakt dat, het dat, on dat ons leven rustiger is geworden. Minder prikkels. En ik had een gesprek met iemand laatst en die zei ook... ik ben benieuwd hoe ik dat straks weer moet doen... want ik ben zo in een rustig ritme gekomen. Hoe moet ik straks weer aan al die sociale verplichtingen? en dan denk ik, nou, Misschien is de vraag, moeten we dat willen... Dus er is denk ik heel veel behoefte aan om um, ja, ons hele lijf mee te laten doen. En als we dat doen, dan gaan we ook voelen dat we misschien minder moeten doen en het iets rustiger aan moeten doen in sommige situaties. Waardoor je juist effectiever kunt zijn en sneller kunt werken dan je soms denkt
0: door heel hard door te gaan. Ja. Dus dat gaat de tijd leren. Um, jij leidt professionals op in het begeleiden, in het werken met dat lichaam. Ik vroeg me af, hoe, hoe doe je dat? Je hebt er al dingen over gezegd, maar uh, misschien kun je er nog iets meer over zeggen. Wat leer je die professionals? Ja, wat ik ze leer, of wat ik probeer met hun... Um, ja, wat ik,
1: wat ik ze leer, is heel erg vanuit... Eigenlijk twee sporen zijn het. Enerzijds, hoe leer je die wetmatigheden? Dus hoe... Wat vertelt het lichaam? Wat, waar, hoe zitten die kwaliteiten in dat lichaam? En hoe herken je die? Dus hoe herken je die echt aan de, aan de stem, aan de bewegingen die iemand maakt? Maar ook hoe um, ga je met iemand het onderzoek in het lichaam doen? Dus als iemand ergens iets ervaart in zijn lijf. Dus stel, je bent iemand aan het begeleiden met een loopaanvraag. En je ziet eigenlijk dat iemand een beetje in elkaar gaat zitten. En je, je vraagt erop door en iemand zegt van... nou. Ja, krijg ik een kramp in mijn buik of een beetje een onprettig gevoel. En je gaat dus even daar samen onderzoeken van... hé, hey, wat gebeurt daar? Je kunt iemand heel mooi begeleiden om te kijken... het lichaam geeft een signaal, wat is dat eigenlijk voor signaal? Dan zullen we dat dus samen onderzoeken. We hebben het over deze keuze en jouw buik uh, krimpt eigenlijk een beetje in elkaar. Dus wat betekent dat en wat voor informatie zit er eigenlijk in dat lichaam? Dus hoe doe je dat? Hoe begeleid je iemand daar, uh, daarin... En anderzijds gaat dat tegelijkertijd heel erg over op het moment dat je zelf heel goed in je lichaam blijft als begeleider. Dan kun je je eigen signalen goed gebruiken, maar zorg je ook dat je goed voor jezelf zorgt. Waardoor er eigenlijk heel veel ruimte komt voor die ander om dat onderzoek in, in en met zijn eigen lichaam te doen. En uh, dus die twee sporen zitten heel erg in de lichaamsbewustzijn ontwikkelen als, als professional. Dus goed weten wat zijn je eigen lichaamssignalen en hoe zit je goed en lekker in je vel... zodat je zelf veel energie hebt en vitaal bent. En anderzijds ook, hoe zorg je eigenlijk... dat je de ander ook in contact brengt met zijn eigen lichaamswijsheid... zodat je dat lichaam echt als bondgenoot kunt gebruiken... en om op kompas om op te varen. En dat je dat niet allemaal met je hoofd hoeft te doen. Dat kost heel veel energie. Als je gewoon je hele lijf gebruikt en je hoofd... dan gaat alles makkelijker.
0: Want hoe doe je dat dan, dat hele lichaam als kompas gebruiken?
1: Ja, een van de manieren is door dus dat lichaam gewoon te gebruiken en te bewegen. En door te bewegen, en ik gebruik heel veel Qigong in de opleiding ook, dus dat is een Chinese bewegingsleer, hoe je leert voelen in je lichaam, maar ook gaat voelen en herkennen hoe dat lichaam zich toont en beweegt. Dus dat is een hele mooie koppeling als je dan ook kennis hebt over van uh, hoe zitten die lichaamsegmenten in elkaar. Dan kun je dat ook in je eigen lijf voelen en ervaren. En anderzijds leer je dus ook van hoe kun je juist met hele concrete oefeningen... dus echt met bewegingsoefeningen, met mensen bepaalde bewegingen doen. Um, hoe kun je zorgen dat eigenlijk dat lichaam helemaal mee gaat doen? Want vaak zie je dat iemand in een bepaald gebied heel thuis is in zijn lichaam. Bijvoorbeeld in dat hoofd. Dat kun je aan allerlei dingen merken als begeleider. Dat kun je voelen in je eigen lijf. Maar je kunt het ook zien en waarnemen bij die ander. Bijvoorbeeld aan de ogen. Als je iemand dan helpt om gewoon eens te gaan staan... of laten we eens even een wandeling maken... of uh, zullen we gewoon eens eventjes gewoon even ons uitrekken? Als jij jouw lichaam nou precies mag doen waar hij nu zin in heeft... wat zou dat dan zijn? Als je gewoon even zo'n Ja, je gaat al oh, ja, de
0: armen in de lucht. Precies, ik doe nu mijn armen in de lucht. Daar zou ik nu zin in hebben. Ja, zo even uitstrekken, dus ruimte maken. Strekkende
1: beweging naar buiten. Ik doe nu ook, we gaan bijna hier de schermen omduwen. duwen. Dus als je dat even met iemand doet, soms heel luchtig en speels... van, hé, hey, als jij nu kon doen wat jij zou willen met je lijf... en je doet dat nu, wat voor gevoel geef je dan? Dan gaat iemand, moet dan in dat lijf gaan bewegen... en dan gebeurt er ook iets...
0: En wat doe je dan? Want dat is zo, uh, zo mooi. Maar da dan doe je dus een, een beweging en dan gebeurt er iets. En wat doe je daar dan mee als begeleider? Hè? Ik ga me hier nu even... Uitstrekken? Uitstrekken. Ja, ik heb iets te veel computer een... gehad de afgelopen de, dagen. Ja.
1: En wat is, wat, waarom doe je dit? Wat
0: is eigenlijk lekker aan dat bewegen?
1: Dat je nu zo je armen...
0: Ah, dat ga je mij dan vragen. Dus ja. je vraagt mij wat is er lekker aan het bewegen? Ik doe mijn armen even naar boven en ik doe mijn armen even naar opzij... Uh, nou, jij zei net het woord ruimte, maar het voelt inderdaad wel even als ruimte maken en de spierspanning van mijn uh, nek los te laten. Ja, dat is, ah, dus je zit er zit ja. een beetje spanning in je nek en als jij je armen zo
1: uitstrekt, dus doe nog maar even mee dat je zo voelt, dan komt er een beetje meer
0: ruimte. Voel ja, je dat dan ook, komt er je... meer ruimte. Ja. Oh ja, waar voel je die ruimte dan? Uh, ...ik voel hem eigenlijk helemaal langs mijn ruggengraat... ...helemaal naar beneden gaan. Naar beneden, oh
1: ja, volg dat. Dus daar, kan, daar kunnen we dan op doorgaan. Van dat je... En je merkt al aan mijn stem... ...dat mijn stem uh, laag en wat rustiger wordt. Want om in je lijf te voelen en te ervaren... ...heb je ook uh, een langzamer tempo nodig. Dus om het lichaam... ...om daarbij te kunnen blijven... ...bij wat je waarneemt in je lijf... ...moet je echt een rustiger tempo. Het hoofd is heel snel maar dat lichaam heeft tijd nodig om te ervaren. Dus dat leer ik ook van hoe, um, hoe nodig je iemand uit... en hoe zorg je dat er eigenlijk de rust ontstaat... dat iemand in dat lijf zelf ook kan gaan onderzoeken en verkennen... van hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk als ik me strek? En hé, hey, jij noemt dat heel mooi van... hé, hey, mijn ruggengraat voel ik eigenlijk helemaal als ik strek... dan komt er gewoon de verbinding met mijn hele wervelkolom. Nou, daar, kun je een heel, daar kunnen we helemaal op doorgaan... en vaak kun je dat ook koppelen aan de vraag die iemand dan heeft...
0: Ja, dus dat gaan we nu hier niet doen. Maar uh, wat wel de essentie hiervan is, je laat mensen een beweging maken. En soms misschien een gevraagde beweging. Of soms gewoon een beweging waar mensen zin in hebben. En dat is eigenlijk een ingang uh, voor het gesprek. Maakt het dan nog uit waar in het lichaam, kijk je dan nog waar die be beweging plaatsvindt? Ik denk aan het hoofd, hart, buik.
1: Ja, absoluut. Dus je ziet, vaak zie je het al dat iemand op een bepaalde plek veel meer beweegt. Dus dan weet je, daar is iemand en je nodigt vaak juist de gebieden uit die minder meedoen. Dus om die te laten bewegen, dan ontstaat er eigenlijk een, letterlijk een verdeling van de energie meer in het lichaam. Dus je ziet vaak dat, uh, dat we de gebieden waar we goed in zijn veel gebruiken. Dus als je altijd vaste schouders hebt, dan doe je vaak heel veel met die schouders. Is echt, <laughs> ja, het gebied van letterlijk heb je veel op je schouders, dat voel je ook letterlijk in je schouders. Nou, op het moment dat je dan eens even lekker met die heupen gaat bewegen... dus daar gewoon even zorgen dat dat wat losser wordt... dan heeft dat heel vaak ook het effect dat die schouders gewoon wat meer kunnen zakken. Dus dat het uh, daar meer energie komt en beweging in die heupen. En dat je dan ook kunt voelen van... oh, die schouders zijn eigenlijk zo moe. en wat is het lekker om het gewoon even met het bekken gewoon te doen, bijvoorbeeld.
0: En, nou. en met het bekken te doen bedoel je eigenlijk misschien zelf de keuzes te maken... beslissingen te maken... He, uh, uh, ideeën te krijgen, maar niet allemaal uit je schouders te halen... als dat je voorkeursgebied is. Ja, dus precies. als begeleider let je en op je eigen houding... en die versterk jij ook in die opleiding. En je let op dus waar zit energie in dat hoofd, hart op buik... waar beweegt iemand als eerste uit... en je nodigt die andere um, gebieden uit. Hoe kan een loopbaanprofessional uh, van deze kennis gebruik maken?
1: Ja, voor loopbaan is het ook
0: een fantastisch mooi
1: uh, instrument... omdat het direct feedback geeft wanneer je met iemand op een goede spoor zit. Dus op het moment dat je, dat je merkt dat iemand uit dat hoofd komt... en je hebt bijvoorbeeld over een bepaalde keuze die, of een scenario... wat iemand zou kunnen gaan doen en je merkt dat iemands lichaam ontspant... en dat opeens er een diepere ademhaling komt... dan is dat een teken dat het lichaam eigenlijk ja zegt. Dan zie je eigenlijk het gewoon... Het zenuwstelsel, het autonome zenuwstelsel... Hè, dat ontspant meer eigenlijk. Dus je krijgt dan eigenlijk gewoon... het lichaam opent zich en ontspant. En dat is vaak een teken dat het lichaam eigenlijk ja zegt. Want dit is, dit is wat ik fijn vind of leuk vind. Of het tegenovergestelde. Je gaat een optie bespreken met iemand... en je ziet eigenlijk van... Hey, het wordt eigenlijk allemaal wat strakker. Of het lijkt als iemand helemaal vastgenageld zit aan zijn stoel. Nou, Dan is het een teken dat er iets een beetje op slot gaat... In die, uh, bij dat scenario... Dus dat is iets wat je kunt benoemen, wat je waarneemt. En dat is dus iets wat je ook leert in de opleiding, maar wat je ook direct kan gebruiken. Van op het moment dat je dat waarneemt, dan kun je dat gewoon eens heel open inbrengen. Zeggen van, hé, hey, het lijkt alsof je, of er iets helemaal valt in jou. Je wordt helemaal stil. Voel je dat ook? Herken je dat? Dat je adem heel rustig wordt, bijna niet waarneembaar. En we hebben het hierover en dit gebeurt. Het moment dat je dat doet, dan kun je met iemand verkennen van, ja, ik wil eigenlijk ik dat ik dat helemaal niet wil? Of ik voel dat het eigenlijk veel te snel is? Of, uh, dus er komt dan informatie op een andere, uit een ander gebied omhoog. In dit geval uit het lichaam. Of uit het hart. Of juist uit de buik.
0: Is er verbinding te maken ook? Uh, heb ik, uh, je was Laatst had je, heb je een mooie webinar gegeven voor de NOLOC. Ja. Uh, Beroepsverenigingen. Toen heb je koppelingen gemaakt tussen de gebieden. En bepaalde loopaanvragen. Zou je die hier die met ons willen delen ook? Ja,
1: tuurlijk. Ja, leuk. Ja, want uh, nou, de, loopbaan, de drie loopbaanvragen hè, van uh, loopbaancoaching... dus eerst wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? Nou, voor die, om die vragen goed te kunnen beantwoorden heb je dus je hele lijf ook nodig. Maar is het ook goed om te kijken van... Hey, op het moment dat je gaat onderzoeken met iemand, wat kan ik nou eigenlijk? Dan heb je echt contact met die buik nodig. Want in de buik, daar zit echt de draagkracht van iemand... En daar heeft iemand ook contact met de realiteit. Van wat is mogelijk, wat kan op dit moment. Dus heeft iemand zo goed zijn voeten op de grond. En is er een diepe buikademhaling. En op het moment dat je dan bezig bent met iemand van wat kan ik nou eigenlijk. Dan kan iemand ook contact maken met wat hij echt werkelijk kan. Terwijl als iemand helemaal in zijn hoofd zit en dan moet gaan bedenken wat hij kan. Dan weet je dat die afstemming met wat er werkelijk kan nog niet helemaal uh, er is. Dus daar kan je goed op letten. Ademhaling, Zie je dat iemand echt ontspannen in die stoel zit... met zijn
0: voeten op de grond. Dus dat is de buik. Dus dat is dan niet een bedachte... wat kan ik? Maar dan is het een doorvoelde... wat kan ik? Precies. Een gedragen... wat kan ik? Ja. Oké, okay, Dus dat is een hele heldere. Dan, ja... Wat wil ik?
1: Wat wil ik? <laughs> ja. Want wat je wil... waar je zin in hebt... zit ook in de buik. Maar wat je wil... vanuit wat jouw waarden zijn... dus waar je aan bij wil dragen... dus waar je onderdeel van wil zijn... waar jij blij van wordt... Daar zeg ik het eigenlijk al mee. Daar, daar moet je hart resoneren. Dus dan moet je hart ja zeggen. Dus als het daarmee bezig bent met wat wil ik, dan wil je eigenlijk zien dat iemand blij wordt. Dat er energie vrijkomt. Dat, dat, dat er een blijdschap omhoog, omhoog komt. En dat je die ogen gaan twinkelen eigenlijk. Dan weet je van hé, hey, dit is wat iemand blij maakt. Dat is natuurlijk ook heel mooi onderzoeken. Wat is dat dan? Wat iemand echt blij maakt. Maar dan moet dat hart mee resoneren.
0: Dus het gaat dan heel erg over waarde. Wat vindt iemand echt belangrijk? En een belangrijk ja. onderscheid wat je maakt. Het willen van waar heb ik zin in? Wat heb ik nodig? Ja. Wat zijn mijn behoeften? Dat is de buikwil. Maar ja. de wat wil ik? Ja, in dieper
1: in... zien vanuit mijn waarde. Waar wil ik aan bijdragen? Dat is echt, dat, daar heb je contact met je hart voor nodig. Om dat te voelen.
0: Nou, daar zijn weer prachtige ook instrumenten op in te zetten. Maar dus dat is wat je kan observeren. Of daar meer ruimte komt. Of dat daar minder ruimte komt. En dan de grote wie ben ik. Wie ben ik, ja. Dus dat gaat over identiteit.
1: Um, en dat zit heel erg in het hoofd. Dus het is letterlijk, hoe kijkt iemand naar zichzelf? En dat kun je onder andere aan de ogen zien. Dus al deze elementen kun je aan meerdere dingen waarnemen. Maar je kunt ook kijken, letterlijk, hoe kijkt iemand naar zichzelf? En naar jou? En is er echt contact in die ogen. Dus op het moment dat je met iemand een vraag hebt over van um, bijvoorbeeld weer een scenario wat je bespreekt of um, je bent met iemand in gesprek en je ziet dat die ogen opeens helder worden of dat er opeens uh, een soort helderheid komt in de, uh, in, in de ogen die eerst een beetje teruggetrokken waren bijvoorbeeld. Dan weet je, hey, iemand krijgt opeens ergens zicht op van zichzelf, ziet iets en dat kun je helder krijgen door te vragen van hey, je ogen gaan opeens heel, worden heel helder vertel What? vertel wat zie je ja waar heb je zicht op um, dus dat is heel leuk met die vraag van wie ben ik nou eigenlijk en soms zie je dat iemand gewoon um, bijvoorbeeld aan de rechterkant uh, ja minder naar buiten lijkt te kijken werkelijk het oog alsof het oog eigenlijk naar binnen kijkt dus dan is iemand nog op iets van binnen gericht en ziet mogelijk iets nog niet van zichzelf
0: dus dit vraagt vooral van de loopbaanbegeleider ook heel veel goede waarneming. Ja. Uh, dus luisteren met de oren naar de woorden. Uh, maar ondertussen luisteren met het lichaam wat er resoneert. En heel goed kijken wat er overal gebeurt. Hij is al een paar keer gevallen. En misschien kun je daar nog iets kort over zeggen. Die adem, die komt er steeds tussendoor. Waar let jij dan op, op de adem?
1: Ja, ik let op allerlei uh, signalen, dus onder andere waar iemand ademt, dus waar in zijn lichaam, of dat heel hoog is. Hè? Of, uh, vaak voel je dan zelf ook al dat je een beetje benauwd wordt als iemand dat heeft. Uh, of dat het echt een diepe doorgaande ademhaling is, of, of die vloeiend is, die ademhaling, of die doorgaat, of dat iemand eigenlijk stopt met ademhalen. Dat is ook zo'n signaal, want als iemand stopt met ademhalen, kan die eigenlijk niet in zijn lijf voelen... Dus als ze de vraag beantwoorden, wat kan ik, is dan heel moeilijk. En ook, waar heb ik zin in of wat is goed voor me? Kun je niet beantwoorden als je niet ademt.
0: Dus heel concreet. Dus dan is het eigenlijk als loop- en om eerst te kijken dat je iemand weer kan uitnodigen... in dat hartgebied en in dat buikgebied met de adem. Ja. Door daar present te zijn. En dan de vraag nog eens te proberen.
1: Ja, precies. En als je wil dat iemand... Um, eigenlijk zijn, meer zijn hele potentieel aanspreekt... dus ook de kwaliteiten die hij wel heeft... maar misschien nog niet altijd gebruikt... dan is het heel mooi als je dat hele lichaam mee kan laten doen. En er moet, maar er moet iemand wel ontspannen zijn. Dus op het moment dat iemand nog heel gespannen is in dat lichaam... dan kan iemand niet anders dan heel mentaal reageren... omdat het lichaam gewoon nog gesloten is. Dus er moet altijd eerst een bepaalde ontspanning plaatsvinden... Dus daarom is de, de, ja, de connectie die je met elkaar hebt... is gewoon heel erg belangrijk. Voor... In dit
0: verhaal. Ja. Als je nu als uh, loopbaanbegeleider deze podcast hebt geluisterd... en je denkt, ja, hier wil ik morgen mee aan de slag... of misschien wel direct hierna... Uh, waar ga je dan als eerste naar kijken? Wat, wat kunnen mensen als eerste makkelijke ding doen? Om toe te passen, hè, bedoel je... Um, nou, ik zou vooral eens gaan letten
1: ook inderdaad op van, hé, hey, waar word ik nou in dat, als ik met iemand spreek, waar word ik nou in dat lichaam naartoe getrokken? Weet je, ga ik, heel, ga ik zelf ook heel veel denken of is het eigenlijk een gesprek waar ik energie van krijg? Op het moment dat je heel veel energie krijgt van een gesprek, dan is iemand heel lekker in zijn lichaam en uh, zit goed in zijn lijf. En dus daar kan je op letten. En ook van zie je dat iemand ontspant. Kun je waarnemen wanneer iemand aan het ontspannen is. En dat merk je vaak omdat je dan zelf ook meer ontspannen bent. Dus als je zelf heel goed voor jezelf zorgt in beloop aan begeleiding... dus het heel fijn hebt zelf... dat is ook iets wat ik heel belangrijk vind... dan kan je ook veel beter voelen wat er bij die ander eigenlijk gebeurt. Dus het gekke is, we zijn altijd zo gericht op alles moeten horen wat die ander zegt... Terwijl op het moment dat je veel meer ontspannen bent en er gewoon bent in je lijf en uh, lekker ademt en uh, lekker goed gegeten hebt en eventjes een rustmomentje gehad hebt voordat je dat gesprek, of die sessie hebt, dan hoef je veel minder hard te werken omdat je dat met je hele lichaam en je hoofd allemaal doet dan op het moment dat je daar heel veel moet doen en moet bereiken of heel erg in je hoofd al bezig bent met wat je daar moet doen. Dus vooral zorg dat je zelf lekker ontspannen bent.
0: Fantastisch. Dit is natuurlijk gewoon de tip die iedereen het allerliefste wil. Dus zorg dat je zelf lekker ontspannen bent. Dat je present kan zijn in je eigen hoofd, hart en buik. Ja. Uh, en van daaruit uh, het gesprek gewoon laat gebeuren.
1: Ja, want dan is het leuk hè. Dan, uh, dan gebeurt het dus ook vanzelf. Dan gaat er heel veel vanzelf. Is het meer moeiteloos? of je veel minder je best te doen? En uh, is er
0: vaak veel meer beweging? Wauw. Tessa, ik dank je hartelijk voor al je wijsheid en je lichaamswijsheid. Fijn dat je hier was. Dit was de Loop aan Coach. We zijn te vinden op iTunes, Soundcloud, Spotify of via de website. Als je het leuk vindt, dan kun je allemaal sterretjes achterlaten, zodat we steeds makkelijker te vinden worden voor iedereen. Ook zijn we te volgen op Instagram, de underscore Dit was de Loop aan Coach. Leuk dat je luistert.